1: Mi primer sueño es jugar en el mundial Y el segundo es salir campeón
0: Montequia, el pase para allí ¡No! ¡Ale! ¡Ale! 42-10, onda 0, pelota en frontal, Messi, bonito, Adriano va a levantar la bola, Messi, ¡qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¿Ves que no concede tregua Monzón? El que viene el de un destro al ángulo, y viviamos sinceramente. Juan, ¿qué calcula usted que hacía mejor que los demás? Bueno, un piloto no, no nace, se va haciendo... Historias, protagonistas y sucesos deportivos. Un programa realizado por los alumnos de periodismo deportivo del El Centro de, de Estudios, estudios terciarios, terciarios River Plate. Los grandes de todos los tiempos y los, los laureles, laureles que, que, supieron que supieron conseguir. conseguir.
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo
3: les va? Bienvenidos a Sean Eternos aquí en Radio General Güemes AM 1050, Lucas Mele, quien los saluda para llevarle a cada uno de ustedes un especial acerca de la vida de los deportistas más conocidos de aquí de la Argentina y del mundo. Bueno, hoy nos abocamos a nuestro país porque vamos a tener un especial acerca de la... Boxeadora pionera aquí en la Argentina, la primera y seguramente la más importante, la que más logros ha conseguido, la tigresa Marcela cuña eh, Vamos a estar haciendo un homenaje acerca de su trayectoria. ...y de lo que hizo además de, en el ring de boxeo... ...la vida antes de, de llegar al mismo... ...bueno, su entrenador que terminó siendo su esposo... ...y sus actividades fuera, ¿no? ...porque eh, ha participado, bueno, del bailando por un sueño... de en distintas novelas, en distintas tiras... Ha, ...ha participado la tigresa, se ha sabido hacer un personaje... Eh, ...así como todos los boxeadores... ...que se hacen un personaje aparte de su trayectoria... ...porque en algún momento termina la trayectoria... ...y hay que eh, seguir con otra cosa... ...bueno, vamos a estar hablando... De todo eso eh, acerca de Marcela Cunia y además de la generación de chicas eh, peleadoras que surgió a partir de ella. Vamos a estar hablando de todo eso en el programa de Séenos Eternos
2: y del día de hoy.
3: Para que ustedes se puedan comunicar con el programa Vamos a repasar las vías de comunicación Con Pamela Herrera Nos pueden dejar en Twitter mensajes En Periodismo CTRP, en nuestra fanpage En Facebook, sean eternos en Nuestro canal de Youtube, Periodismo River Y también nos pueden escuchar online a través de wwwwebes 50 mcomar Vamos a descubrir por qué La Tigresa Acuña Decidió dedicarse al boxeo En un ámbito que no lo era para nada favorable En el país donde el boxeo femenino era totalmente eh, Un desierto, bueno si quieren saberlo, se quedan aquí en Sean Eternos que arrancamos con el especial de la Tigresa Cuña. Vos vas
1: caminando por la calle y por ahí decís, ¿Conoces a Marcela Cunha? Por ahí medio que se quedan pensando.
3: Pero si le decís, ¿Conoces a la Tigresa? Al toque te sacan. Ahí escuchábamos a la Tigresa Cuña que se supo hacer su apodo, ¿no? Eh, después vamos a estar descubriendo quién fue eh, quien se lo puso y cómo se hizo popular, bueno pasa con los distintos boxeadores, ¿no? con el Roñas Castro eh, que también eh, se, se ha hecho famoso también por su, su apellido, por su apodo, eh, vamos a arrancar con lo que fueron los comienzos de la Tigresa Cuña nacida el 16 de octubre de 1976, como decíamos eh, en un principio aquí el boxeo eh, era totalmente eh, un desierto, nadie eh, practicaba porque no, o sea, no no si vos te dedicabas al boxeo no tenías contra quién pelear porque no había otra eh, que, que, que pelee. Eh, arrancó con el taekwondo, ¿no? De, de esa manera la tigresa se empezó a hacer eh, en,
2: esta, en esta en las artes marciales. Sí, llegó Lucas a ser cinturón negro y lograr varios campeonatos eh, en el karate y mismo ahí conoció a, a su esposo, uno de sus entrenadores, ¿no?
3: Dice ella que es muy eh, favorable para su trayectoria haberla visto a Christy Martin, eh, la boxeadora estadounidense de la que ella se vio reflejada de alguna manera, yo quiero hacer esto. Y a propósito de esto, vamos a escuchar a un periodista dedicado al boxeo, Gustavo Tigrelli, hablando de la relación de la tigresa con Christy Martin.
0: La tigresa acuña...
4: En Formosa, cuando todavía no, no era la Tigresa Cuña, tendría 15 años, eh, hacía kickboxing y, y a ella también le llamó la atención Christy Martin. Cuando la vio, ella quiso ser boxeadora por ver a Christy Martin. Dijo, si ella eso también. Qué actitud, ¿no? La de la Tigresa
3: Acuña, el decir una actitud ganadora, ¿no? Si ella puede, allá en Estados Unidos, ¿no? Lejos, ¿por qué no voy a poder eh, serlo yo? Y es así como se convierte en una pionera en el boxeo argentino. Hablábamos recién del apodo, de Tigresa, de dónde surge. Bueno, está muy emparentado con su esposo y, bueno, y también entrenador eh, Ramón eh, Chaparro. Vamos a escuchar una anécdota de la Tigresa acerca de su apodo. Habré tenido 12, 13 años más o menos cuando Ramón me bautizó con ese nombre,
1: La Tigresa. Y te digo que acertó con el nombre no solo por por definirme, sino que porque impactó mucho en la gente. O sea, vos vas caminando por la calle y por ahí decís, ¿conoces a Marcela Cuña? Por ahí medio que se quedan pensando. Pero si le decís, ¿conoces a la Tigresa? Al toque te sacan.
3: lo escuchábamos al principio y lo volvemos a escuchar ahora el... el cómo surge, no qué, el, el, apodo. El, el apodo de la Tigresa Acuña, muy vinculado Ramón Chaparro, su entrenador eh, qué raro, ¿no? tener a tu esposo como entrenador y bueno que él esté en la esquina esperándote, te pasa el ring, volvés, digo un, un tanto peculiar, ¿no?
4: Y fíjate qué audaz lo del tema del apodo, porque ella lo, ella lo remarcaba, que la conocen mucho por su apodo, y eso le pasa a la mayoría de los boxeadores eh, recién vos repasabas a la Roña Castro, te puedo decir en, en, en un nivel parecido a la Moremoli, claro. eh, y así cuantos más, el tema de por el apodo te lleva un poquito allá arriba siempre y cuando eh, eh, personajes como, como Marcela dejan de destacar ese, ese apodo, ¿no? Y seguimos con el especial de
3: la Tigresa Cunia y a propósito de Ramón Chaparro, decíamos que es su entrenador y a la vez es su esposo, vamos a escucharlo a él, hablando acerca de la Tigresa Cunia
0: Golpe y porrazo, eh, convertirse en otra, en otra persona, te voy a decir, porque era tan pasiva que verla en un ring la cambia totalmente, parece que se transforma.
3: Pasaba ahí Ramón Chaparro hablando de la tigresa cuña, eh, bueno, definiendo un poco cómo, cómo la considera como boxeadora y como persona. Bueno, es su esposa. Eh, y a propósito de palabras que van, palabras que vienen y la relación entre ellos que a la que estamos haciendo hincapié, aquí vamos a escuchar un audio en, en el que la tigresa habla de Ramón y Ramón habla de la tigresa. Nunca tuve miedo de que me pase nada. Ni arriba ni afuera del ring La persona que piensa eso nunca va a hacer este deporte.
4: Hace 13 años que estamos juntos, nacieron dos criaturas divinas y el amor sigue como si fuera el primer día.
1: Y si no está Ramón en mi rincón, siempre digo que no voy a seguir haciendo boxeo.
3: Ahí escuchábamos lo que es la relación entre, entre, entre la Tigresa y Ramón Chaparro y además algo que quiero destacar que ese eh, que muchas veces se le pregunta a la Tigresa Cuña el tema del miedo, eh, una mujer subirse al ring pelear ahora por ahí es algo más común, sobre todo aquí en Argentina a partir de el surgimiento de ella, pero el tema de preguntarle si no tenía miedo a la hora de enfrentar a alguien y ella dice, "No, la verdad es que Tendría miedo si me enfrento con un hombre por ahí, por el, por el tema de bueno con condiciones físicas, ¿no? la, de la fuerza, pero voy contra una mujer que es igual que yo y no tengo por qué tenerle miedo. Obviamente tendrá los cuidados y ella sabe también que es muy buena y que tiene eh, la habilidad para pelear, pero los miedos de, se, se le van a la hora
4: de subir al ring, ¿no? Una verdadera tigresa porque, como vos lo remarcabas, Luca, vos fijate que ella arrancó allá por diciembre del 97... Eh, y después pasando por los logros que ya más adelante vamos a hablar de ellos eh, ella siempre remarcó el, el, el por qué ella salía al RIN a pelear de la manera que lo hacía por qué porque lo tenía al lado a, a su esposo que fue su entrenador y ella recién en el audio comentaba que el día que no lo tenga más a Ramón en el en la esquina va a dejar de pelear. Sí, sumamente importante tenerlo. Seguramente será un baluarte tenerlo
3: a, a él en, en la esquina y cada vez que vuelve de un ring poder a, poder hablar con él que seguramente le dará muchísima confianza además de las cosas lógicas que se le dicen en una pelea eh, por dónde atacar, dónde defenderse. Bueno, eh, Ramón eh, es, Chaparro es... termina siendo muy importante.
4: Que, que es un mito que aquel que dice que el peleador pelea solo, que es el solo arriba del ring, pero en la esquina también. Al es... volver
3: también, aparte los gritos, ¿no? de, ah, de, de atrás, que no sirven, sirven muchísimo para no estar solo eh, dentro de esos tres minutos en el ring. Vamos a cerrar con los inicios, queríamos dejar remarcado esto, ¿no? Que fue una de las pioneras aquí en la Argentina, que a partir de ella surgió el boxeo femenino. Remarcamos la relación con, Jorge, eh, con Ramón Chaparro, eh, su esposo y a la vez entrenador. Vamos a dejar la etapa de los inicios y nos vamos a meter de lleno en la trayectoria de la Tigresa-Cuñé.
0: Sean eternos, momentos inolvidables del deporte. Para pensar en tu futuro con seriedad y categoría. Periodismo deportivo en River Plate con título oficial. Turno noche, tres veces por semana, con estudios de radio y televisión y sala de redacción propios. Informes e inscripción personalmente en el estadio con acceso por Avenida Udaondo. Llámanos al 4789 1101 o al 4789 1102 o por internet info.riverplate.edu.ar. Profesor Nacional de Educación Física, Técnico Superior en Dirigencia Deportiva y Técnico Superior en Periodismo Deportivo en el Instituto Terciario River Plate. Todas las carreras con título oficial y en horario nocturno. Informes e inscripción personalmente en el estadio con acceso por Avenida Hondo de 17 a 21 horas. Llámanos telefónicamente al 4789-1101 o al 4789-1102. Ídolos, campeones, maestros y negados. Sean eternos.
4: Y yo creo que si no hubiese sido la tigresa Acuña la número uno, no sé si el voceo hoy hubiese tenido eh, el auge que tiene el voceo femenino, porque no solamente luchó antes para que sí, se legalice, sino a través como voceadora se mostró, consiguió popularidad, consiguió respeto, consiguió los logros deportivos que es lo más difícil el y el prestigio que le dio al voceo.
3: Y nos vamos a meter de lleno lo que es la trayectoria De la homenajeada del día de hoy La Tigresa Marcela Acuña La tenemos en línea para saludarla Pero te vamos a saludar, Tigresa De una manera especial, Escucha. ¡Vamos,
4: Tigresa! ¡Vamos! ¡Que Marcela Acuña! ¡Rompa las reflexiones! ¡Que la Tigresa venga al ring! ¡Este es el orgullo femenino del deporte argentino! ¡Marcela Acuña! ¡Al ¡Al
2: ring!
3: Imagino Marcela que cuando escuchás la presentación Y el, el momento de subir al ring de medio como que vuelven esas sensaciones, ¿no?
1: Sí, la verdad que bueno, cada vez que uno sube al ring eh, Realmente esas sensaciones vuelven a surgir Te surge la adrenalina Pero por sobre todas las cosas te surge el compromiso, ¿no? Recién escuchaba, ¿no? O sea, un poco al público también ese compromiso que he tomado con todo mi público desde el año 2003, más que nada, si bien todo esto empezó en el año 2001 cuando fui campeona argentina, pero creo que he ganado el respeto al público recién a partir del año 2003 cuando me consagré campeona
3: mundial. ¿Cómo es esa sensación para aquel que no boxea, de la caminata hasta el ring, el subir, eh, la, la gente ahí en el costado, las presentaciones? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que a uno se le pasa por la cabeza?
1: Bueno, primero y principal Todo el entrenamiento que has tenido que vivir Para poder llegar eh, a esa fecha Y ahora lo único que queda más que nada Es demostrarlo Es de la manera que nos incentivamos En especial yo eh, Porque bueno, obviamente que siempre La parte más dura de, de todo son los entrenamientos eh, Tienes que cuidarte en la alimentación Tienes que, bueno, entrenar eh, incansablemente eh, por más que tal vez eh, el clima a veces no te acompañe, eh, los feriados prácticamente no existen en, en nuestro hermanaque deportivo. Y bueno, así sucesivamente también a veces dejar de lado muchas cosas de las cuales... Eh, sentimentalmente eh, con la familia, ¿no? por ahí son muy importantes, no tanto por la gente común.
2: ¿Costó
3: en algún momento este tema del entrenamiento en el que dijiste la verdad ya me cansé, no, 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 quiero, no quiero seguir o estabas realmente agotada y, y por ahí así, así, querías hacer otra cosa?
1: No, nunca pensé que, que eh, de eso quería hacer otras cosas. Lo que sí cuando me sentí así fue en el año 2010 cuando dije, bueno, hasta acá llegué, basta de boxeo por el momento. Y, ...y paré... ...tampoco pensé que iba a volver... ...pero sin embargo no pasaron dos años... ...que nuevamente estaba arriba del ring... ...compitiendo con las mejores de mi categoría... ...y prácticamente... Eh, ...a un año de haber vuelto... Eh, ...al ring... Eh, ...estaba peleando con las mejores... ...de mi categoría nuevamente... ...eso fue a partir de este año ¿no? ...y, y realmente creo que... ...que valió la pena... ...porque demostré nuevamente de Que sigo estando
3: en el primer nivel, obviamente, Marcela. Y te, te contamos que estamos haciendo un repaso sobre toda tu trayectoria. Y queremos eh, saber, eh, porque marcábamos que fuiste la pionera básicamente del boxeo femenino aquí en Argentina. Eh, a partir de sí. vos empezaron a surgir eh, más chicas boxeadoras. Queríamos saber cómo fue la idea, ¿no? De, de cómo cómo salió esto de ser boxeadora en un ámbito que la, la verdad no era nada favorable acá en el país.
1: No, la verdad que bueno, yo más que nada dije que quería ser boxadora cuando tenía 20 años y vi a Christy Martin por televisión boxeando. O sea, para, para mí creo que Christy Martin fue el referente de todas las mujeres en el mundo que quisimos hacer lo mismo que ella. Eh, y bueno, sin pensar en esos momentos que el boxeo femenino en nuestro país no existía, que bueno, de que había muchos prejuicios también por ese lado, de que nunca pensé que iba a ser tan difícil no solo eh, para el reglamento sino que también para, para la aceptación y, y la verdad que bueno al principio cuando dije que quería ser polla no pensé que iba a tener que pasar por todos eh, esos altibajos pero gracias a Dios eh, a pesar de que fueron muchas luchas debajo del ring para poder conseguir los reglamento para poder cambiar una cultura machista también en el sentido de que siempre se dijo que el boxeo era solo y exclusivamente para hombres y bueno tener que cambiar esa, esa mentalidad y esa cultura eh, deportiva también fue eh, bastante ardua eh, y creo que como te digo peleé más debajo del ring que arriba o sea, una vez que logré que me dejaran boxear arriba del ring con un reglamento ya era como que lo más eh, lo más difícil había pasado
3: Seguramente entonces la pelea más difícil la tuviste abajo del ring Totalmente, tener que esperar durante cuatro años Para que se reglamente el boxeo
1: femenino Argumentando eh, de que se tardaba por, eh, por situaciones jurídicas se, tar se tardaba por situaciones médicas eh, Experimentando y estudiando el cuerpo de la mujer Y bueno, un montón de, de cosas de las cuales ...eran las excusas del por qué teníamos que esperar... ...tanto tiempo para poder tener nuestro reglamento... ...en el país.
3: Y en un momento llegó la reglamentación... ...empezaste a pelear... ...surgió el boxeo aquí en Argentina... ...y tuviste tu primera pelea... ...¿te acordás de aquella primera pelea?
1: Sí, fue el 28 de abril... ...del año 2001... Eh, la, ...esa pelea se hizo... ...en la Federación de Vox... Eh, ...y la verdad que fue algo... Eh, ...prácticamente que marca... Una, ...en la historia, ¿no? O sea no solo en mi propia historia como, claro. como boxeadora sino que la en la historia de la Argentina en la Argentina
3: deportiva ¿no? y lo que te marcó también es tu historia y la historia aquí en Argentina fue la primera pelea entre mujeres en el Luna Park tenemos el audio para hacerte hacerte escuchar así que lo escuchamos y después hablamos
4: vale nada no va más se acabó barra, la pelea barra. se acabó la pelea retiró Andrade retiró Andrade Aspino, Marcela Cuña campeona del mundo Argentina campeón, Argentina campeón. Ganadora por nocaut técnico en el sexto round. Y se consagra campeona del mundo de la categoría Super Gallo, Marcela La Tigresa Acuña. Ahí escuchábamos
3: el audio Tigresa, me imagino un orgullo terrible no haber ganado y encima en el Luna Par, la primera mujer que ganó allí
1: sí la verdad que primero eh, haber llegado a luna par el sueño de, de cualquier boxeador argentino no de poder estar eh, en ese estadio eh, era lo que prácticamente era lo que más deseaba y lo que me quitaba el sueño ¿no? nunca pensé que a pesar de haber tenido eh, oportunidades de, de consagrarme con el título mundial no lo había hecho en otras oportunidades eh, pero nunca pensé que iba a lograr eso eh, acá en, en el Luna Par, ¿no? O sea que la verdad que para mí fue algo eh, muy importante porque también ah, otra de las cosas que siempre se decía, ¿no? O sea, en especial en el ámbito del boxeo, es que eh, el público del Luna Par suele ser muy exigente. Y, y otra de las cosas que también eh, me decían era que cuando uno logra conquistar el público del Luna Par, prácticamente logra conquistar cualquier... Público. y la verdad que eso eh, tenían mucha razón los periodistas, eh, de los cuales me hacían mucho hincapié en ese sentido, ¿no? Eh, gracias a Dios, yo eh, de, a partir de que me consagré campeona argentina ya en el año 2001 y después ya en el año 2003 cuando me consagré campeona mundial ahí en el LUNA realmente puedo decir que mi público fue incondicional ...a pesar eh, de las cosas buenas y de las cosas malas que me fueron ocurriendo en toda mi carrera.
4: Tigresa José Giaccio te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? A para aquel que, que no sabe que no sabe lo que fue tu carrera antes del boxeo... ...cuando allá a los 12 años eh, te llega el cinturón negro en lo que es eh, la especialidad karate... Eh, ...y sos campeona sudamericana a los 14 y a los 16 eh, defendés ese título... ¿crees vos que si, si tu embarazo no llegaba en ese momento ibas a seguir tu carrera en la disciplina karate?
1: la verdad es que no sé, o sea eh, yo creo que de igual manera iba a continuar con el deporte como lo hice como lo hice hasta ahora, ¿no? o sea, yo siempre digo que si tuviera que cambiar algo de mi historia no sé qué cambiaría porque estoy totalmente convencida que todo lo que hice, lo hice eh, bien, ¿no? hasta ahora y por eso, bueno, somos lo que somos, ¿no? ...pero la verdad que bueno, yo creo que... ...es más, yo tuve mi primer hijo a los 16... ...después seguí entrenando nuevamente como como si nada... ...y después me volví a quedar embarazada de, de Josué... ...paré solamente un año y después nuevamente volví a entrenar... ...y a hacer una defensa del título... ...pero bueno, ya en esos momentos ya era la, la segunda oportunidad... Que, ...que volví a RIM después de un embarazo... Eh, prácticamente como que eh, ya no estaba tan motivada Porque no, no había mucha competencia Bueno, las cosas iban cambiando Y después, bueno, llegó la posibilidad de poder hacer boxeo Y bueno, esas cosas sí, ya me emocionaban Y bueno, tenía como que otras eh, otros pensamientos ya en, en cuestión del deporte no
4: Tigresa, si con lo ganadora que sos... Eh... Y, y lo tan, tan al frente que ibas. ¿En tu carrera qué fue más difícil? ¿Pelear por el título Super eh, Gallo o pasar por el bailando por un sueño?
1: Sí, sin lugar a duda tengo que decir que pasar por el bailando. Es difícil, fue eh, no difícil. Eh, ¿no? Fue muy difícil para mí. Aparte, algo que, eh, si bien el deporte de contacto creo que es parte de mí ya, porque lo hice desde que tengo siete años, eh, eso del bailando fue algo que si bien lo hice convencer que lo podía hacer no pero la verdad que fue muy difícil me, me tenía muchas horas en el cual teníamos que, que estar ensayando y la verdad que bueno era algo que por ahí no, no podía terminar
2: de, de adaptarme no Marcela eh, Leandro Baquila, te saluda te quería preguntar eh, especialmente bueno de, de tu carrera lograste tener digo la primera licencia en el boxeo profesional también tener la primera pelea aquí en argentina todo esto que lo que lograste lo, lo que luchaste en su momento lo, lo pensabas que era para vos o también te ibas dando cuenta de lo que lograbas para las otras eh, boxeadoras que vinieron después y si vas tomando tomaste en su momento noción de lo que hacías o, o pensás que te lo vas a dar cuenta más ahora o más con el tiempo
1: no, yo te digo que lo que yo estaba haciendo ya en, en esos años eh, que empecé con el, a, a pelear el reglamento del boxeo femenino de no lo hacía pensando solo en mí. Lo hacía justamente pensando en todas las mujeres que se estaban privando de poder hacer lo que a mí más me gustaba y que seguramente que a las otras también. Siempre pensé justamente en trabajar en el derecho e igualdad de la mujer y, y eso era lo que más... Eh, Primero, que me, me mantenía en pie a, a pesar de todas la presiones y de todo el tiempo que he tenido que esperar para que esto eh, sea una realidad. Y segundo, eh, que cada vez eh, tenía el acompañamiento de más mujeres, o sea, que cada vez iba, se iban sumando más mujeres eh, a esto que,
2: que yo había dado
1: punto un punto a pie inicial, ¿no?
2: Esto, digo, tu lucha por, por la <risas> integridad y todas esas cosas, eh, también es lo que quizás te llevó... A, a la política o lo que llevó a, a gente que, que quiera que, que estés en la política
1: Sí, la verdad que yo creo que es la sumatoria de todas las cosas que uno va viviendo ¿no? que, que después llega la oportunidad si bien yo antes de, de ocupar una banca de concejal acá en 3 de febrero te puedo contar de que siempre trabajé socialmente con diferentes talleres, charlas eh, escuelas, colegios unidades carcelarias y la verdad que bueno era algo que eh, me gustaba mucho también, eh, pero de a poquito, cada vez me iba comprometiendo más y eso también hizo que eh, después decidiera ocupar un cargo de concejal, ¿no? Eh, y ahora sí, poder trabajar eh, con más ímpetu, ya focalizada en, en esto de la igualdad del hombre y la mujer, del trabajo social en especial con el deporte eh, y la familia que creo que va por la, por, de la mano y también a el deporte y la educación que creo que son fundamentales para el crecimiento de los niños jóvenes y, y adolescentes que actualmente eh, están en, esta, eh, en especial los chicos que están en situaciones vulnerables eh, eso es lo que más que nada trato de hacer hincapié que eh, por ahí los chicos que hacen deporte y que por ahí no, no sufren necesidades por ahí como que no son prioridades pero para un chico que realmente sufre muchas necesidades y que lamentablemente se siente aislado del sistema o del mundo, el deporte y la educación son fundamentales.
3: Bueno Tigresa, te felicitamos eh, por tu labor, no solamente en tu trayectoria sino en lo que estás contando, en el ayudar a, a los niños y bueno, en, en esta nueva etapa que, que estás cumpliendo también y te agradecemos también haberte contactado con nosotros, con Sean Eternos y haber eh, hablado acerca de tu trayectoria, tu vasta trayectoria y lo que fue eh, el empezar de las eh, mujeres boxeadoras aquí en Argentina así que te agradecemos mucho y, y muy buenas noches Bueno, no, muchísimas
1: gracias a ustedes les mando un saludo muy especial a toda la gente que nos está escuchando y desde ya, por supuesto, los teléfonos están abiertos para cualquier otra oportunidad.
3: Bueno, muchísimas gracias, eh, Marcela. Y hasta ahí pasaba la tigresa Cuña. Bueno, hablando de esto, ¿no? Que empezó como con el con el karate. Con el karate. Después eh, eh, terminó eh, siendo boxeadora y bueno sus nuevas labores y también el, el paso por el bailando por un sueño. Qué personalidad? ¿eh? Eh, una una gran personalidad que seguramente lo, lo, la llevó a lo que a lo que es. Vamos a cerrar este primer bloque dedicado a la trayectoria de la tigresa Cuña y a la vuelta. Seguimos con más. Sean
0: eternos. fueron campeones, fueron maestros fueron los mejores sean, sean eternos, eternos.